0: 吃素营养不均衡啦，不吃肉没有蛋白质，这些你听过吗？别停留在古老的都市传说了，《全职妈咪营养笔记》节目将请专业的营养师来为您打破素食迷思，带您认识全植物、全食物的营养新知，打造全家人的健康好体质。本节目感谢台湾素食营养学会共同制播。欢迎收听《全职妈咪营养笔记》，我是频道主理人善意。今天很开心啊，在这个节目当中呢，要继续来聊聊，就是在备孕的时候，我们应该注意哪些营养素。那这期节目呢，一样是由我们与台湾素食营养学会的营养师 Joyce 共同来制播这个节目。首先，我们就先跟 Joyce 打招呼 ，Hello，Hello。Hello! Hello! 又回来了，<笑>对，又回来了，<笑>欢迎大家。大家看到这个节目的标题哦，可以看到说这一集呢，我们要来讲的营养素是维生素 D 还有 B 1 2维生素 D 呢，应该很多人都跟我一样哦，其实，在孕期在准备的时候呢，除了叶酸要记得补充之外呢，也要补充 D 3有一个说法是说，备孕的三大营养素就是。叶酸、维生素 D 还有 B 群。那关于这个 D 呢，我自己有一个亲身的经验，想要跟 Joyce 分享。嗯，就是嗯、呃、我自己啊，是那个。胎里素长大的，那我后来在转 vegan 的时候呢，半年我就怀孕。那一开始在怀孕之前，其实我们已经觉得哦，这个怀孕好困难呐、啊，就是好像一直很不容易着床受孕。那后来到了那个不孕症诊所门诊去抽血，才发现，哎，原来我的维生素低。比较不足，那医生当时呢就说，那我们在决定开始做试管的疗程之前，我们就先来补充 D 三。结果真的，我补充 D 三一个月之后呢，竟然就有了 baby。所以我在想，这个维生素 D 三在于着床跟胚胎的发育上面
1: ，是不是蛮关键的营养素啊？嗯，维生素 D 的其实它很多研究是结论没有很一致。但是的确是有研究发现说呢，它对于胚胎的着床是有帮助的，所以你可能就是那个幸运儿，
0: 真的就有可能是。<笑>可是这个第三，我们平常真的是摄取上面好像比较不会注意到，因为这个好像需要用透过晒太阳的方式来获取，对不对
1: ？对啊，就是晒太阳其实是最直接的方式。然后食物里面如果是植物性饮食的话是比较少的，那唯一可以。摄取到比较多的方法就是从菇类哦， oh, 菇类日晒香菇，对日晒香菇，而且你知道吗？日晒香菇你不一定要去买，因为你知道我们喜欢买干香菇嘛，对對,对？所以你可能听到日晒香菇会觉得说，那我就要去找日晒的干香菇。No， 你可以买新鲜的香菇，然后自己切片，然后。拿去晒
0: 哦，所以其实可以自己自制。你说，呃，香菇切片了之后，然后就把它放到阳台，然后透过大自然的曝晒来吸收维他命 D 三、嗯
1: 。没错，因为。它只要经过曝晒，它会吸收到那个阳光的 U V B， 然后 U V B 呢就会让香菇它会知道维生素 D 2哦 D 2 D t 对，用这种方法的话，你是摄取到 D 2的、嗯，对。然后很神奇，其实这是雪婷老师跟我分享的。然后那时候他跟我分享这个故事，就是它是一个个案，它是有发表出来的。你知道，有时候。科学的东西，他们不一定是发表什么大研究。如果他们有一些临床个案很有趣、很特别，他们会写出来發表，特别分享。对。然后在英国全科医学杂志，他呢就曾经介绍一个个案，一位居住在英国三十岁的印度男子呢，他因为宗教关系吃素嘛，然后而且他也不吃乳制品，然后就他被医生诊断出血清维生素 D 浓度的不足。不足对，然后医生就开了维生素 D 补充剂给他，可他不想吃，他就自己去上网找资料，就发现天啊，我好像可以用菇类自己补充。然后他非常勤劳、哦嗯，他就每天呢用 UVB 灯泡照射200克的新鲜白蘑菇哦，然后呢就照完以后在当日炒熟以后食用，然后他的维生素 D 呢。就是从原本的不足呢，三个月后就上升到标准了。哦，对，所以
0: 其实既然他是用自己用蘑菇也可以，我以为只能用用香菇、欸，哎，没有没有，任何菇类都可以很，很多菇都可以，杏鲍菇
1: 那种菇也可以，可以可以。然后其实有几种菇类最常被做研究，那白蘑菇是一种，然后好像秀珍菇是一种。对，然后这些我都有写在我们台湾素食营养学会的网站，大家可以去搜寻。里面呢还有告诉你为什么要切片，然后呢晒要晒多久，晒完了以后要如何保存，然后烹饪方法会不会影响到它的维生素 D 的含量，上面都有写的非常清楚。
0: 哦、嗯，那可以帮我们就稍微精华的讲一下吗？啊
1: 、呃，烹饪的话，的确是会影响到它的维生素 D 含量。尽量加热速度就是不要太太久、嗯，对。然后保存期限比想象中的还要长，就是好几个月吧。它其实会慢慢慢慢的衰减衰减掉，对。然后再来就是呃切片切片哦，对，为什么要切片？面积吗？日晒面积，面积然后你知道，那你猜猜看。晒香菇的哪边制造维生素 D 2的效率是最好？好，那我们请听众留
0: 言，我们下一集解答。开玩笑，我们这一集解答，
1: <笑><笑>我想一你
0: 说切片哪一个方向哦？包含梗这样切吗？这样切不是方向，就是这个香菇它的哪一个部位最晒嘛？我想一下，一般人家说黑色的地方最容易吸光嘛，所以如果是香菇的话，<笑>是不是那个上面黑黑的？是,是吃白蘑菇，它就整个是白的、啊。哎<笑>、欸，那怎么办呢？我想一下，那我就乱猜好了，我猜那个香菇反面的皱褶区
1: 。为什么你那么聪明
0: ？因为皱褶区面积比较多，
1: 真的吗？哦、真的。<笑>
0: 中了，听众朋友们，跟我们一样，<笑>跟我一样答对了呢。哦、oh, ，所以其实香菇的皱褶区去做日晒，它的这个面积会增加，然后晒到的地方，它作用出产生维他命 D 的地方就会增加，所以含量会比较高
1: 。对啊，像有些菇你可能要这样子反面晒很难嘛，那你干脆就切片切片，让它面积比较大，然后让它去晒这样
0: 。哦对，所以其实这样子就可以补
1: 充到维他命 D two 了。对，可是因为这个只是一个个案，就是这个很有趣感。当然还网络上我们那篇文章里面还有另外一个研究是比较多人，然后他们煮那个蘑菇汤。哦，可是你看到他们那个蘑菇用的量真的很。多，嗯，所以因为你知道会因为曝晒的原因，还有你的地区的关系，然后还有菇的种类，变相因素太多了，所以你要问我说，直接问我说，哦，那我每天吃这样，我是摄取到多少剂量的维生素 D D， 这我无法回答
0: 。对，因为那个晒的日晒的程度，可能一年四季日晒的方向也不一样、啊、没错，然后强度也不一样，时间也不
1: 一样。对，所以就只能说。吃日晒香菇对身体好，对然后日晒香菇对身体好，<笑>然后多还是要多出去晒晒太阳，然后如果你担心的话，还是吃个维生素 D 补充剂这样子。哦，补充剂，哎，那像维生素 D
0: 的补充剂有分锭剂啊，还有低剂，那有建议什么样的方式吗？
1: 呃，维生素 D 就是定剂的话，就大人可以吃嘛。可是如果你要给小 baby 的话，就比较难嘛，因为小 baby 没办法吞，所以你可能就是要买那个低剂的。然后低剂的好处就是有一些滴剂，他会告诉你说，譬如说一管是多少 IU， 就是多少国际单位，这个是维生素 D 的那个剂量的那个单位嘛。是，多少 IU？ 譬如说像美国营养指南就建议宝宝一出生。就要补充维生素 D， 而且它的剂量是4 0 0 IU， 就等同于一般成人的量量了。0 0 IU， 那所以假设你今天知道说一管是8 0 0 IU 的话我，我就可以滴半管这样就好，那它就是0 0 IU 哦，嗯
0: oh, 所以其实，在准备怀孕的时候就可以补充 D 三来帮助胚胎着床。那在怀孕的过程，还有宝宝出生的时候，也是一样要补充维他命 D。
1: 对，妈妈她就是要持续确保她身体里面有足够维生素 D 的原因，是因为宝宝没办法晒太阳啊，他在妈妈肚子里面，所以她唯一维生素 D 的来源一定是从妈妈自己本身嘛，对不对？妈妈对。那所以有几个重点，第一个呢，就是有一篇文献发现呢，那个文献是统合十一个研究，然后那十一个研究里面全部加起来的人总共有两千七百位，然后这两千七百位的女性呢，她们都有在做人工生殖。就发现那些有补充维生素 D 的女性呢，她的怀孕比例比那些没有补充的高出了三十哦
0: ，是对
1: ，所以它是比较让你比较容易怀孕。以外呢，你开始补充了以后。就是宝宝在身体里面，它对于他的骨骼发育啊，或是强化他的免疫系统啊、呼吸系统呢，都有帮助。而且呢，它可以预防胎儿过小的问题， oh. 然后还可以呢，就是增加宝宝出生时的体重。这样
0: 哦， oh, 体重真的很重要，因为很多人在怀孕的后期，宝宝就可能体重比较不足。所以如果体重足的话，对于妈妈后面的安排会
1: 更方便。對那是不是对于宝宝出生之后，他的骨骼发育也有很大的帮助啊？哦、oh, ，那是当然的。因为维生素 D 呢，它就是我们都知道，它骨骼的发育不可以只靠钙质，它需要有维生素 D 帮助，就是好好利用你的钙质，然后好好帮助钙质的吸收。所以维生素 D 对于骨骼的健康是非常重要的。那不止这样子，其实最近维生素 D 的研究超多，包括最近 COVID 1 9维、啊、生素 D 的补充也非常的夯，对，像呼吸道的，好像强化上呼吸道的能力也是蛮重没错，没错。然后这个呢，在台湾素食营养学会也有写文章，所以大家也可以去看看啊。还有一点就是维生素 D 呢，它是脂溶性维生素嘛，然后呢，它在身体里面很多器官呢都有它的接收器，像心脏啊、肺、肾脏、肝脏、神经系统、我们的肠道、骨骼、我们的副甲状腺。都能找到维生素 D 的接收器，然后跟这些接收器结合以后呢，它们就会像荷尔蒙一样影响基因的表现，然后制作出不同的蛋白质，然后调节你身体的代谢。所以这是为什么它是一个非常重要的营养素。对，而且为什么它的研究种类非常多？因为很多器官都有它的接收器，所以我们对它的了解其实。还只是在初期而已，了解了解
0: 。那既然我们刚刚讲到了，就是维生素 D 这么的重要，那我们刚刚前面也提到说，我们可以吃低剂，也可以吃定剂，然后也可以吃日晒香菇。那我们像这样子，平常生活当中，比如说在怀孕前，或者是怀孕的不同孕期，有建议的摄取量吗？那会不会其实我根本维生素 D 是够的，我不需要去摄取啊？我是不是应该先去做检查，看我身体是不是有缺或是缺多少呢
1: ？维生素 D 呢？觉得最好还是它跟 B 十二一样，应该还是要先去检验一下，然后才知道说自己应该要补充多少。对，因为外面卖的补充剂剂,剂量很多种嘛，对，什么四
0: 百、八百、一千二，
1: 对，所以说不定其实你根本就没有缺这么多，说不定你就是一个。冲浪分子，然后、哦、
0: 其实你身体是不缺的啦，<笑>就不对对对,、这个、对,对
1: 对对对。所以假设你觉得你有怀疑你自己有没有，或是你现在就是开始吃素，你想要知道你要补充多少的话，我觉得维生素 D 跟维生素 B 十二这两个呢，最好是去检验一下，然后知道一下你的剂量是要吃多少，然后大概补充了三到六个月之后，你可以再回诊，然后再去看看说，哎、嗯，你有没有提升？因为我身边就有一些例子呢。他们其实补充蛮高剂量维生素 D， 可是补充了很久以后，他们的维生素 D 还是没有起的、哦，还是不足。对，还是不足，所以这跟体质也很有关系，对、啊。了解。嗯、那这
0: 个检验是一样到加一颗吗？
1: 对啊，或是检验所，你可以去检验所，所以你们有没有在帮人家验维生素 D, D 这
0: 样子？哦，就可以看自己有没有缺乏。对，好，反正就是我们呃检验完之后，去可以再去请教专业的营养师或者是医师来帮我们看看是不是要补充这个维他命 D， 然后还有要吃多少的剂量。那、嗯、我们刚刚有讲到维他命 D 在补充的时候有注意需要注意什么餐前餐
1: 后吗？还是其实没差？哦。最好就是跟油脂类一起吃， oh. 它就是吸收会比较好
0: 。了解，所以像日晒香菇是不是把它用油煸香，<笑>这样吃？哎，有油，欸、然后真的、啊，对
1: 你他，他他他他那个印度人，他就是拿下去跟那个跟那个油一起炒啊。哦、oh, ，对，所以我觉得的确是要跟那个油脂，对,对对对对对，了
0: 解。所以就透过维生素 D 天生这个脂溶性的特性，然后我们用油来方式来料理这个日晒香菇，也许就可以摄取到呃比较多的维生素 D。那如果要确保摄取到安全的剂量的话呢，还是可以先检验自己缺多少，然后补充定剂或者是滴剂。哎，我想要问一下，就是维生素 D 的来源有一些是来
1: 自于羊。毛对，那这个部分可以帮我们聊一下吗？维生素 D 三呢，大部分都是来自于羊毛。然后，如果你是纯素者的话，你就<笑>对对对，你就可能没有办法接受。但是后来呢，他们也有发现有一些微生物，他们是可以制造维生素 D 三 D 三的。那为什么要特别选第三不选第二？因为香菇是第二嘛，其实是因为第三有一些人会觉得说它的生理功能是比较明显的，就是你吃下去以后要发挥它的作用是比较有效率的这样子，对，所以他们会选择第三。可是实际上是没有差这么多啦，了解对对对。所以其
0: 实 D2 香菇可以多吃，那如果要补充的话，也可以再补充 D3、嗯。那如果是跟我们一样是 vegan 全植物饮食，我们不选择动物来源的话呢，我们也可以找这个素食品牌的维他命 D， 然后来做摄取啊。听到这里呢，我们没有介绍任何产品哦，请大家自己去搜寻。那没有那,那希望大家都可以获得健康。那除了第三之外呢？素食妈咪、素食孕妇也很常受到一个挑战，就是全植物饮食很难摄取到 B 十二，而且听说如果 B 十二摄取不足的话，宝宝可能会发生不可逆转的脑损伤跟神经损害。所以呢，有一些关于健康的这个专业人士啊，常常就会对于纯素食保持着反对立场。那我自己在孕期的时候，我是有补充强化 B 十二的营养项目。那宝宝五个多月了，目前也是非常的健康。那我们还是想要请 Joyce 营养师来带我们认识，到底 B 十二它是什么样的角色，不足会有什么问题？那我们应该要如何规划来摄取 B 十二呢？
1: B 十二它是非常非常重要的营养素，虽然说我们需要的量非常微量。举例来说，好了，譬如说我们上一集不是在讲叶酸的时候，我们有说到就是什么六百微克嘛，对不对？你知道 B 十二我们只需要二点四微克，
0: 所以其实我们需要的剂量非常非常之少耶。对
1: ，非常之少。可是呢，可是又很重要。对，可是你如果没有它的话，又很危险。然后所以说。B 十二它到底是什么东西？为什么它这么重要？其实呢，它的重要性是它可以维持我们的神经系统的健康。有些成人呢，如果缺乏 B 十二的话，他可能会感到手麻、脚麻，然后有,有时候甚至会影响到他的智力或是他的记忆力。对，然后严重的话也是也会有贫血呀、啊、肌肉无力或是运动失调的问题哦。那如果是小 baby 的话呢，他如果就是刚好。呃，在怀孕期间，对对，在怀孕期间的话，它当然就是也会有一些造成它先天性的一些缺陷。然后，尤其是哎，你记不记得我们在讲叶酸的时候，有讲到神经管的问题？对 ，B 十二缺乏也会有、哦。对，因为我们刚才有讲说 B 十二，上一次有讲到 B 十二跟叶酸，他们两个就是,都是 B
0: 群家族，对他们
1: 就好朋友，然后他们的代谢途径就很互相有关系，这样子。嗯，对啊，然后也就像您刚刚讲，如果缺乏 B 十的话，也有可能有早产的问题。然后叶酸也是嘛，嗯，所以其实非常类似的，对。然后 B 十二会常常被忽略啊，因为你需要的剂量很少，素食者会以为说我只要吃健康的饮食，像我们上一集在讲叶酸的时候，不是讲说哦，你只要吃全植物饮食就可以吃到足够的叶酸对对对，因为
0: 每一样都有叶酸，然后加起来很多毫克就很多了。对对
1: 对，可是 B 十不行。其实我真的，我们必须要说，就是逼蛇，它是唯一一个素食者遇到没有办法真的从食物里面摄取到的。是，然后就有人问过我们说。B 十二如果没有办法从植物性饮食摄取到，那是不是人注定就不应该吃素？<笑>对，你觉得呢？你觉得呢？刘老
0: 师，你会怎么回答我？我后来有看过那个营养书，他说这个 B 十二也不是从动物来源，因为 B 十二它是好像微生物产出来的，只是刚好饲料里面有添加 B 十二，那我们应该也可以吃那个添加
1: 剂呀、啊，对不对？只是给人体的。对，那。我们学会雪婷老师，他很久以前他有写过一篇文章在我们学会网站上，然后我觉得他写的非常好。他就说呢，其实吃素这种东西也不是近期才有啊，以前很多出家人也吃素。那为什么？如果是这样，那所有的出家人都有神经、嗯、神经的问题呀、啊，题啊、<笑>对不对？那为什么没有听说过这样问题、嗯？其实有一个很大原因，是因为我们现在随着科技还有我们的医疗就是越来越发达，我们有非常多的抗生素，我们环境也比较干净，所以其实这还有什么水根、水跟蔬菜、水跟蔬菜。因为这些环境就是变得跟以前都不一样，我们很多细菌都没有办法生存。然后我们也知道，呃，维生素 B 十二是细菌制造的嘛。那那些细菌如果呃原本存在大自然当中，它如果被譬如说我们的抗生素等等的给消灭掉了，掉了对，那我们就没有办法从自然的食物中摄取到维生素 B 十二。所以像经济动物的话。他们因为也不是在大自然中嘛，对不对？对，他们都被关起来。对，所以他们吃的那个饲料里面也有维生素 B 1 2的强化。经济动物吃的那些 B 十二强化的饲料以后呢，他们就会把 B 十二存在他们的肝脏，或是一部分会存在他们肌肉当中。所以当你在吃他们的肉的时候，你就可以吃到维生素 B 1 2这样子。
0: 了解，所以其实，呃，我们可以知道 B 蛇来源并不是因为吃肉才会摄取得到，其实它最初的来源是因为微生物细菌制造的。所以你刚问我那个问题，我就想说，对啊，那既然他们吃强化 B 十二，那我们人体也可以吃强化 B 十二的这个补充剂，对不对
1: ？对啊，而且你看微生物制造的话，在那个实验室里面，就在 lab 里面要去做这些补充剂，简单啊。是对，然后你就只要固定吞一颗就可以解决这么小的问题了。是对，那如果你不喜欢吞的话，你也可以吃营养酵母啊
0: 。哦，对,对我当时就是吃营养酵母，而且营养酵母它可以入菜，可以做成那个纯素 cheese 也很好吃、嗯。
1: 对，诶，讲到营养酵母，你知道台湾很多人不知道营养酵母跟啤酒酵母的差别
0: 哦？我有发现，因为我当时。在找营养酵母的时候，我就去烘焙店。他说我只有啤酒酵母。然后我之前去上了一个也是素食营养的那个然后料理教学，他就说他都会补充啤酒酵母。然后我就在想，我看素食学会的。那个脸书贴文，我想说，嗯，啤酒项目好像不
1: 是一个可靠的 B 十二来源。<笑>没错，你真的是我们周时的粉丝，所以我看很多片太<笑>手。好，那那个呢我们就是要特别强调，其实我也不想以偏概全说所有的啤酒项目都没有 B 十二，但是只是是说我们普遍在市面上。看到的啤酒酵母呢，他们都没有强化鼻十就是说也没有用人工的方式在强化，对，在强化它。但是营养酵母呢，普遍他们都是有强化的。对，所以那你就说，那普遍有，然后你又跟我说不一定没有，那我要怎么办？所以就是一定要认真看营养标识，对，翻过来看它的鼻十含量多少。对，一定要翻过来看。那很多人都都不看啊。对，然后所以如果你有看的话，那你就会看到我举例来说好了，就是网站上我我好像有放比较表，就是假设有强化跟没有强化的，你看就会差很多。例如说像有强化的营养酵母呢，它可能每十五克的营养酵母里面就有十七点六微克的 B 十二，可是如果是啤酒酵母它没有强化的话，每十五克的啤酒酵母里面它可能就只有零点就是几。不太足够、啊，对零点几微克的，在现你看到这种很大的差别的时候，你就知道那个是没有的。对，而且通常如果它有强化，它会在成分里面列出 B 十二来。对，然后而且我在发现现在很多植
0: 物奶也
1: 有强化 B 十二的部分。对，所以哦，还有维生素 D， 他们有时候也会加 B 十二一起。对 ，B 十二维生素 D 都可以从一些植物奶摄取到。对
0: 对，所以其实素食要摄取 B 十二并不是那么的困难，像植物奶啊、营养酵母或者是直接补充定剂都是很方便的，所以。大家可以不用再因为 B 1 2的关系，然后来担心说吃全植物、全食物饮食可能会营养不足，因为动物的来源呢，也不是稳定可靠的 B 十二，而且它也是二手的营养来源
1: 。对，为什么动物来源不是可靠 B 十二呢？其实有一些吃肉的人，他们也会缺乏 B 十二。对，因为这跟你的消化系统非常有关系。就是假设你就像我们上一集讲到叶酸的时候，我们讲到说，假设你今天有做过肠道或是肠胃方面的手术，或是你消化系统不好，或是胃酸分泌不够多的话，那。你都会影响 B 十二的吸收，所以就算你今天有吃肉，如果你有上述的问题，说明你 B 十二还是不够的。那到那个时候的时候，你还是要吃高剂量的 B 十二。
0: 对，所以其实我们如果真的是担心维生素低或是 B 十二充不充足，可以到加医科或是检验科来做检验，才可以确保自己的营养素充不充足。尤其是在育龄女性在准备怀孕的时候，要特别注意的营养来源。没错，没错，可以做人顶了。<笑> I'm <laughs> sorry. 今天呢，真的非常谢谢 Joyce 营养师来帮我们解惑了很多关于就是长久以来的 B 1 2的疑惑，还有维生素 D 的疑惑，来让我们可以知道，其实全植物饮食也可以透过很多的方式来让我们补充这些比较特定的重要营养素。那今天的节目呢，就告一个段落了，非常欢迎大家收听我们的节目，也欢迎大家订阅我们的节目哦。那如果有任何问题，或者是希望我们来回应的，都可以在留言的地方留言给我们，也可以上网搜寻“全职妈咪营养笔记”植物的植“全职妈咪营养笔记”的 IG 或者是脸书粉丝专业。都可以私讯留言给我们，就有机会请 Joyce 营养师在节目当中回应。今天非常谢谢营养师的分享，谢谢你，谢谢。那记得如果想要知道有关于这个香菇日晒的这个资讯呢
1: ，可以上网搜寻。到台湾素食营养学会的网站，打入维生素 D， 在右上角的空格打入维生素 D 关键字，就可以找到喽。
0: 嗯，让我们一起越来越健康，健康素食。那我们就下一集节目再见喽，拜拜。本节目感谢台湾素食营养学会共同直播。